0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet. Muy buenas
1: tardes, gracias por la sintonía. Yo soy Carmen Jovet, la mujer que adora los lunes. Lunes para organizarme, lunes para, para reírme, lunes para comenzar a trabajar y para vivir eh, alegremente. Eh, pues y analizar de una manera dentro de mis limitaciones y, mi, y mis prejuicios porque todo el mundo tiene también sus su gustos y preferencias pero eh, como dicen en el tribunal si me ayuda Dios tratar de buscar la verdad y de llevarle a la gente información, no tiene que estar de acuerdo ni conmigo ni con los que participan en este programa, pero vamos a discutir temas para que usted llegue a sus pro, propias conclusiones y este año es más importante que nunca que la gente esté bien informado ¿por qué? porque debe tomar a la hora de ir a las urnas y le, le exhorto a que vote los votos que se cuentan son los que se emiten, el que no votó ese no, no cuenta, el voto que se cuenta es el que se emitió y si usted no está de acuerdo y si usted cree en un cambio o cree en algo mejor, pues usted debe ir a votar, ahora infórmese, infórmese que es la manera correcta de uno ir y uno votar, y hay muchas opciones para, para votar entiendo que la antes presento al, al panel que me acompaña en la tarde de hoy, recibo con mucha alegría, y ya se lo he dicho como 50 veces, no lo repito más, recibo con mucha alegría a Ferdinand al Mercado, quien por años estuvo como analista en, este, en esta estación y quien ha tenido una carrera brillante en, en, en todo lo que ha hecho y ha hecho de todo, en todo lo que ha hecho y ha hecho de todo. Ha sido secretario general del, del Partido Popular Democrático, ha sido analista político, eh, juez, presidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura, y si empiezan acá, ¿verdad? Pero y tiene tiene su trayectoria. Felina feliz cuando recibió el mensaje de que tenías tiempo, podías venir, pues ya tú sabes.
2: Carmen, con mucho gusto. Eh, siempre tú sabes que es un placer y un privilegio compartir contigo y con los amigos. Y a través de este micrófono que estuvo ante mí mucho tiempo, yo creo que es el mismo, pero este ciertamente eh, lo hacemos con mucho cariño y con mucho gusto.
1: Encantada. Y, y hay muchos temas que te, 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 sé que puedes hacer tu aportación porque has estado de todos los lados de donde hay controversias que se pueden dirimir en estos días. Me acompaña el expresidente de la Cámara de Representantes, el amigo José Aponte, saludo a Aponte, encantada de que esté con nosotros otra vez.
3: Gracias a ti, Carmen, por la invitación. Un saludo Ferdinand, saludo al compañero también que estará presentándose en este momento. Eh, un placer poder compartir contigo.
1: Ya se han reído un poquito porque han pegado dos o tres belloncitos, ¿verdad? Leves, pero ya se empezaron a reír desde que llegaron. se pueden quejar por no, la compensación económica. Que aunque limitada.
3: Yo, yo nunca me quejo.
1: Muy bien. Y entonces del, da, del lado de acá, de, de nosotros los más jóvenes, eh, está el excomisionado electoral del Partido Popular Democrático, licenciado Ramón Torres, algo Ramón.
0: Gracias Carmen por la invitación, a ti saludos al país que nos está escuchando hasta ahora y ciertamente al, al expresidente de la Cámara y al licenciado Mercado que de alguna manera u otra eh, han incidido en... en, en, en en distintos facetas de mi vida el, el, el representante cuando yo empecé allí como asesor en la cámara, me regañó unas cuantas veces pues, en cuestiones de estilo allí en las, en las comisiones y se lo agradezco, y el licenciado Mercado pues ciertamente siempre está pendiente a lo que uno hace y, cuando,
1: cuando yo dije que del lado de acá los más jóvenes, como que te reíste Dios quiera que no me no, dé por, es que tema... no por retratarme contigo porque la gente va a poner en. No, pero no lo dije no lo dije ella. por
0: eso, no lo hice por eso. Lo que pasa es que ese tema de juventud, como que unos unos, ah. unos, piensan que, unos dicen que a la edad que yo tengo estoy joven, otros dicen que estoy viejo, ah, así que yo no sé tú, ni dónde yo estoy. Te,
1: ¿Por tengo que hacer la alusión al tema de la juventud? Porque en el partido tuyo le ha dado contraer esa, esa división entre los jóvenes y, y, los, y, 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 los, y los viejos, porque parece que en tu partido algunos líderes no se han dado cuenta que este es un país de personas mayores de 60 años además hay una columna que, que cuando se es muy viejo para un puesto político porque bueno, Reagan era bien viejo Eisenhower pensó en no tirarse porque era viejo y tenía 64 años pero se tiró, entonces cuánto es la edad para uno estar en la política o para uno trabajar
0: bueno el presidente de Estados Unidos está ya casi en los 80 y el, el que lo va a retar está en los 78 79 así pues, que el, el, gane Biden o gane Trump, el próximo presidente de Estados Unidos va a estar en, en los, 80. los 80 años en lleva el, el mensaje años. a tu partido no, bueno.
2: <risa> Mira, eh, ese planteamiento no es nuevo dentro del Partido Popular Democrático. En 1967, es verdad, es verdad. Eh, Roberto Sánchez Villeya eh, hizo el planteamiento de el retiro de los mayores de edad dentro del Partido Popular Democrático y eh, su consigna dentro del de, eh, partido era eh, generar un nuevo estilo. Ese nuevo estilo dejaba fuera a los servidores públicos de muchos años dentro del Partido Popular Democrático. Eh, ahí comienza la alternancia de los partidos políticos, ¿Y cuál fue se el queda, se de queda esa idea? un poco atrás. El resultado de esa idea fue la derrota del Partido Popular Democrático. Por años eh, quedó atrás ese planteamiento y como no hay nada nuevo en la política puertorriqueña desde de el... 1898 prácticamente, tal vez antes tampoco, pero por poner una fecha, pues ahora se está recreando el mismo escenario, los mismos planteamientos, los que le han servido al país por mucho tiempo no sirven y los políticos jóvenes creen que tienen toda la verdad sin la experiencia y sin haber vivido muchas veces eh, acontecimientos que Ayudan a corregir la historia y los nuevos planteamientos. Y entonces
3: mí, lo hacen como algo novel. Totalmente de acuerdo con Ferdinand en ese planteamiento. Pero que apunte,
1: a mí no me molesta, a mí me encantan los jóvenes que vengan y me encanta compartir con ellos y me encanta verlos envueltos y me encanta saber que le llevo 20 o más años y que, a mí y también. que lo que no quiero es que me descarten al grueso de la población que es productiva. Y porque, porque antes, cuando yo veía Eisenhower, porque es el que me acuerdo, ¿verdad? Eh, yo lo veía un anciano, pero 64 años de la época de Eisenhower no es como no, no, no. 64 años de ahora. Bueno, en la portada de Sports Illustrated estaba Martha Stewart con 80 en traje de baño. O sea, y,
0: y yo no me canso de decir que mi banda favorita de rock, los Rolling Stones, tienen 80 años, están de gira por todo el estado de América. A veces me hacen
1: caso en el partido ya. Este. Bueno, bueno, partido, a, veces me hacen, a, veces, a
0: veces sí me hacen un caso. ¿Alguno sector? Un, alguno, alguno. ¿Un grupito? Un alguno. Grupo. Lo, importante <risa> lo, uno... lo importante es que mi grupo de trabajo y mi, y mi casa me hagan caso, aunque sea sí. para llevarme la contraria. Exacto.
3: <risa> el, el, lo que uno debe de buscar siempre es mantener un balance, un balance entre la experiencia, y yo voy a hacer una observación, la experiencia no necesariamente la tiene el de mayor edad, hay personas de poca edad que han tenido unas circunstancias hijo, que le mi han... Mi hijo Javier
1: tiene más experiencia que yo, en muchos, en muchas. En campos, muchos aspectos. En muchos aspectos. Eh,
3: y uno tiene que, eh, casualmente, aprovecharse de esa experiencia de uno en un área, con la experiencia de otra en otra área, para mantener ese balance y poder atender todos los sectores. Tiene más
1: experiencia que yo, pero no tiene no es tan encantado como yo, creo. ¿Tú crees? No, yo creo que no
3: Podemos trae. asegurarlo.
1: Es un señor, es yo un le, señor.
3: Yo le quería dar el beneficio a la duda. No, pero... no es, es
1: un señor, es un señor muy correcto, muy serio. Yo nací para sumar gente. Yo nací para eso, para poner gente de diferentes campos de la vida y del saber para juntar gente y para... Y me encanta esto esta dinámica de, del diálogo a muchas voces a él también pero yo creo que yo como llevo tantos años haciéndolo me queda un poquito mejor me queda un poquito mejor eh, bueno hoy la noticia es y, y Ramón empiezo contigo porque eres el pasado comisionado electoral del Partido Popular eh, Democrático hoy en la sala del juez Anthony Cuevas que me encanta el juez Anthony Cuevas me encanta me encanta que resuelve y que nadie se la monta como dicen los muchachos y también me guillo de ese grupito. No se la montan en la sala del juez. Tú puedes tal pero no se la montan. Y entonces me gusta mucho, y esto habíamos hablado hace años con Felinán y con un grupo de jueces de la Asociación Puertorriqueña de Judicatura, explica por qué está resolviendo como resuelve. Y le dije, mire, esto es conforme a esto y a esto y a esto, para que la gente sepa cuáles son los muñequitos. Y si, claro, la mitad se va a ir enfogonado porque así es en el tribunal. ¿Qué va a pasar con el pleito encuado por... Eh, un grupo de, de aspirantes eh, eh, y rep representantes y otros funcionarios aspirantes a convertirse en funcionarios eh, públicos en la legislatura contra Victoria Ciudadana, a la cual se suman un grupo de, de, de PNP que están en la misma circunstancia representados por el compañero licenciado Ramón Rosario Cortés y a la que tenía que ir de todos modos el Partido No Progresista porque fue aparece como demandado Edwin, Edwin Mundo Ríos yo escuché hoy que le habían dado 24 horas para enmendar la demanda y que le habían dado tres días posteriormente y que después la vista estaba para el mes de marzo. Pero, ¿qué es lo que pasó?
0: Bueno, antes de comenzar en lo que sucede, me parece que es propio comentar eh, lo que mencionó antes del juez Antonio Cuevas. La razón por la que Antonio Cuevas es, es de esa manera y tiene un excelente control de sala, lo digo como abogado que he litigado con él. es Se ha fallado en contra sí, 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 ¿Eh? porque el abogado que le diga que ha ganado todo, yo creo que es el abogado que no ve caso, pero sí me ha, me ha fallado en usted, contra, me ha fallado en contra, que es o me ha fallado en contra y me ha fallado a favor. Eh, para eso están los tribunales más arriba cuando le fallan en contra uno. El juez Antonio Cueva se lee todo el expediente, toda la ley aplicable, todos los casos que tienen que aplicar, todas las revistas jurídicas que han hablado del tema, y cuando se sienta en el estrado y abre sala, no hay una, no hay una curva que tú le puedas tirar que no sepa por dónde viene esa bola Esa, esa es ese es el, 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 secreto del juez Antonio Cueva. Ahora bien, en materia del caso, el caso se le dieron 24 horas a los demandantes, es decir, a, al grupo al grupo de los de los, de populares. Los, de los, populares, en el caso del de licenciado eh, Iván Rivera, para que enmendara la demanda, para que incluyera un candidato que al momento de emitir las certificaciones en la Comisión Estatal de Elecciones y, no estaba. Perdona, Iván
1: Rivera, tú sabes cómo es, bocón como él solo. <risa> sí, Iván, lo estoy diciendo yo misma. Esta tarde la tiene enmendada porque le voy a dar 24 horas. No, 24 horas no, eso esta es tarde lo tiene, eso, eso es demasiado. Esta me sobra. Tarde
0: lo que le faltó decir fue, me sobra tiempo, juez. 24 <ríe> horas me sobra tiempo para ir a tomar un café Deme 12
1: horas, es más, déme 5 sí. para.
0: Pues en esencia, el juez le da 24 horas para hacer eso y una vez. Te esté, quiero,
1: Iván, eso es de cariño, pero tú sabes que tú eres así, es mandadito.
0: Y una, una vez <ríe> eso esté hecho, <ríe> le da tres días a las partes para contestar. Eh, eso es la eso, eso salva la cuestión procesal. Entonces, el juez tendrá ante sí toda la documentación. Y eh, dejó abierta la puerta a una vista argumentativa que a mi juicio no debe ser necesaria porque aquí es una sola situación, la, una situa el, derecho, el derecho lo conocemos, las situaciones de hecho están claras y es si el movimiento Victoria Ciudadana, el proyecto Dignidad, eh, al dejar su evento alterno para escoger sus candidatos pasada la fecha de radicación de cierre de de candidatura... ¿Tenían o tenían que recoger dos? Ese es el argumento es, tuyo. Ese es el argumento ese es el principal. Argumento,
1: no, ese es el argumento tuyo. El argumento de, 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 de los de victoria ciudadana es que ningún reglamento puede ir encima por, de la, de la ley, por encima de la ley electoral ni del código electoral y que el código electoral no especifica eso.
0: Bueno, y eso es parte de los argumentos de ellos eh, y, y, y el juez tendrá que determinar si eso es cierto o no es cierto. Lo demás lo, es lo opinión. Que
3: pa, lo que pasa es, y meto la cuchara, y yo no soy abogado es y estoy ]anza. entre medio de tres abogados. Dos licenciados y una no licenciada, pero abogada Gracias también. a Dios es que la gana toda. Por eso lo sabe. Eh, lo que pasa es que el reglamento no va por encima de la ley, pero la ley faculta a la entidad a desarrollar un reglamento para que sea más específico en unas áreas. Así que el reglamento ocupa el espacio de la ley en ese aspecto y establece cuáles son esos requisitos. Yo, yo le decía
1: a Ramón, no sé qué tú opinas, Felina, pero yo le, le decía que para abreviar debían ir directo al Supremo.
2: Mira, eso es una posibilidad, pero realmente hay que esperar la determinación del juez Antonio Cuevas, que es un excelente juez. Me encanta. Eh, es un juez de primer orden y... Eh, creo que cualifica para otros niveles dentro del eh, sistema judicial pero lo suscribo, lo suscribo también pero la situación aquí es eh, interesante, el planteamiento porque la Comisión Estatal de Elecciones y sus reglamentos son eh, de carácter especializado los de los partidos no son especializados en cuanto a la materia electoral así que eh, creo que el juez va a tomar eso en consideración, por el otro lado había planteamientos de si había legitimación activa o no había legitimación activa eso es si los que demandan reciben algún tipo de daño o no lo reciben o es una cuestión meramente de principios y todavía el daño no se ha eh, formalizado bueno, uno puede decir bueno, aquí hay unos candidatos que están demandando que no son afectados directamente porque no tienen primarias en sus respectivos eh, distritos. Y están demandando a otros de Victoria Ciudadana que tienen y del Partido Independentista que tienen eh, primarias entre ellos, pero él no es parte. Pero uno, sepa, uno, uno, uno podría decir. Recogiendo los pero, sí, de sí, no. pero, pero para efectos de, 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 de si el tribunal entra o no entra, que es lo primero que tiene que determinar en términos de jurisdicción y si la parte que demanda tiene capacidad de verdad para demandar pero hay una situación que le da esa legitimación y es que uno de los demandantes es candidato a representante por acumulación uh -huh. y uh -huh. demanda a otros que también son candidatos por acumulación por lo tanto el pleito no se convierte en uno que se pueda descartar de entrada lo que eh, nos lleva a pensar que el juez va a entrar a los méritos del caso. Si entra a los méritos del caso, con toda probabilidad tenga que llegar a la conclusión, aunque a mucha gente no le guste en el país, llegue a la conclusión de que efectivamente tenía que llevarse a cabo el método alterno previo al Último día de la erradicación de las primarias, porque si no, privaría a otros ciudadanos de ir eh, a un proceso o sea, primario. En
1: español tenían que ponerse las medias primero y después los zapatos, después los zapatos. no zapatos. a la inversa. Correcto. Porque después sería. Bueno, me escribe Iván Rivera, que obviamente. Excelente
2: abogado, amigo <ríe> y compañero, y estuvo conmigo en la oficina por cerca de cuatro años. Y sé que también es extremadamente creativo uh, para contestar los planteamientos del juez Antonio Cuevas.
1: Pero, pero los míos no, es menos creativo conmigo. Me <ríe> escribe, si alguien tenía reservas del reglamento, tenía 10 días para impugnarlo en el tribunal. Pero eh, le contestó rapidito eh, Iván y se hallaron a que también se incluye la demanda enmendada a Victoria Ciudadana como parte indispensable, mientras los abogados de la parte demandada de Victoria Ciudadana calificaron de defectuosa frívola, torpe y poco pensada la demanda pero Anthony Cuevas dijo lo siguiente vamos a resolver, a resolver todas las argumentaciones en conjunto no creo que haya que hacer una vista evidenciaria porque se trata de un asunto de interpretación de la ley código electoral 2021 reconozco la complejidad del caso dijo que hay querellados con situaciones particulares eh, para mí es interesante, no sé si los que han vivido un poquito más que yo eh, conocen un caso similar donde ya se haya planteado algo parecido que, que pueda costarle las candidaturas, por ejemplo, a un partido político
2: Mira, el Código Civil de Puerto Rico establece que si tú edificas sin permiso y en un terreno que no es el tuyo te Procede, procede que destruya el edificio, Demolición. aunque tenga 90 pisos de altura. En este caso uno puede decir, aja caramba, pero quedarían descertificados el, el partido eh, del el movimiento Victoria Ciudadana y no podrían eh, participar del proceso electoral. Bueno, ese es el trámite. Eso es, si violaron la disposición legal, ese es el trámite. Aquí en el pasado... Se han desertificado partidos. Recuerdan ustedes eh, la situación del candidato, creo que fuera Jorge Luis Landín, si no Landín. me equivoco, eh, partido, eh, 1960, eh, el partido 1960, eh, el partido de religión, eh,
3: el, 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 el partido Acción Cristiana.
2: Acción Cristiana. Cristiana el, el, el de José Luis Felipe Pesquera. El de José Luis Felio Pesquera. Sí. Eh, pues hubo determinaciones del tribunal. Correcto descertificaron candidatos y descertificaron partidos. Eh, en esta ocasión, pues, podemos estar cerca de ese planteamiento.
0: Y a mí, a mí me parece que, que estamos mucho más cerca de lo que plantea el licenciado Mercado de ese sentido, porque si te fijas en la ex expresión del movimiento la Ciudadana no es atacar los méritos de la demanda, sino atacar eh, eh, con opiniones, que si sí es frívola, bueno, sobre todo pero, el resto le corresponderá. Más,
1: pero pues, por favor, Ramón, están mucho más creativos. Antes solamente decían que tenían miedo. Ahora bueno, sí, miedo. Hay que tener, a miedo
0: hay que tenerla que lleguen al poder y que, quieran, y que quieran gobernar sin seguir la ley. No, no, pero Eso ya no, no dicen que de miedo. miedo,
1: les acusan de ser torpes, frívolos, defectuosos y poco, poco pensadores, porque algo poco pensado es algo que, a lo que no le dieron casco.
3: Bueno, lo que pasa es que posiblemente ellos entienden que la imaginación de ellos de no cumplir con la ley, los demás se iban a quedar callados. Y la ley es para cumplirla, los reglamentos son para cumplirse. Pero el PIB cumplió. Ah, bueno, a, a, pero si, ¿por qué el PIB no le... Porque él tiene
2: experiencia y sabía a lo que podía llegar, llegar la situación al extremo
3: de irse pero por la salvación, un método alterno. la salvación es
1: individual los, los cada cual rogado. tiene que buscarse el, a lo suyo El PIP pero,
0: lo tiró a mondongo dicen, dirían en el campo no sí, Ramón, seguro que sí, por como tú vas a decir una sí, cosa así que va a ser sí. tiró a mondongo Carmen si tú y yo andamos juntos y tú me dejas que yo me tropiece donde tú te caíste ayer
1: No yo
0: no te pendiente pues, no a estás pendiente no quieres nada bueno para mí
1: no, no, pero por otro lado, <risa> la alianza, pero pero Ramón Benito, <risa> o sea, Ramón, la alianza era para la candidatura de Juan Dalmau y de, y de Manuel Natal, no era no es que el PIB le va a correr todas las cosas, a Victoria Ciudadana, tienen que hacer su trabajo.
0: Bueno, pero ah, bueno, precisamente, pero, 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 pero pre, precisamente al al suceder, Ahora, ahora
1: al, vas a poner de culpable el PIB. No, nada no, es no, no, no,
0: no el PIB no es culpable, el, el PIB lo de los mondongo, porque ciertamente el, el al, al sacar estas candidaturas del medio, le falta un requisito indispensable según el Código Electoral al movimiento Victoria Ciudadana, que es al menos tener un candidato a Washington y uno en cada una de las cámaras por acumulación. ¿Y qué pasa entonces con, con toda esa gente? Porque el PIB, el PIB, PIB piensa que se van a vaciar eh, con
1: ellos. Que pongan el candidato que tiene el PIB, que ah, tiene bueno, su candidato, ah, para que no sea de agua, sino que sea de verdad.
0: Mira, ah, la ver. situación
2: no, no va a ser tan fácil si, si desertificaran al movimiento eh, realmente se fracciona, no es que va a ir eh, todo el, todo, toda la estructura bajo el partido o detrás del partido independentista. Cada uno de esos electores va a reubicarse donde entienda que deba reubicarse o va a abstenerse de votar en la También, próxima elección. Eh, así que para el partido independentista también esto tiene su, su eh, resultado su riesgo. ¿Su riesgo? y su riesgo.
1: Toda acción tiene su reacción y sus resultados y sus riesgos, ¿verdad? Eh, pero fíjate que no estaba yo tan perdida, porque ahora me llega eh, parte de las expres expresiones adicionales que hizo el honorable juez Anthony Cuevas, que expresó que es consciente de que independientemente de cuál sea la decisión. Las partes van a ir al apelativo y que la última palabra la va a tener el Tribunal Supremo, por si yo preguntaba si podía haber un bypass para que fueran al Supremo.
2: y va a, va a verlo lo va a haber. Eh, tan pronto eh, el juez emita la sentencia. pronto el juez emita la sentencia, alguna de las partes va a solicitar una Exacto. certificación para que vaya al Tribunal Supremo. Ahora, eh, yo no sé si el Tribunal eh, Supremo estaría dispuesto a, atender la
3: a
1: atenderlo
3: inmediatamente.
1: Pero es que esto, que esto eh, tiene un calendario, esto no pueden tardarse.
3: Bueno, pero pueden el, el, tardarse. El puede tomarse su tiempo y decir eh, que siga el trámite ordinario, eh, que sería ir al apelativo y eh, dejar el Supremo como última Carmen, instancia. En el
0: caso que llevamos del Senado, cuando la presidenta de la comisión de Estatal de elecciones, ambas partes, tanto el Senado como el Gobierno, pedimos al Tribunal Supremo la certificación para que fuéramos y las dos partes estábamos de acuerdo y la Comisión Estatal de elecciones estaba de acuerdo y el Supremo dijo, no, no, quédense allá abajo litigándolo <risa> así que el Tribunal Supremo, aunque todo el mundo se ponga de acuerdo, el Tribunal Supremo puede decir que no
1: bueno, Yo yo creo que es un pleito interesante, voy a estar muy pendiente me da pena por la, algunos candidatos que yo creo que pudieran de, 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 de haber resultado cierto, si, si, si los descertifican, pues perderíamos la oportunidad de tener eh, unos candidatos que son buenos, pero la ley es la ley, ¿verdad? Y los procesos son los procesos. Y, hay, y yo me paso diciéndole a todo el mundo por...
2: Y es parte de la historia. Eh, en la historia hemos perdido candidatos buenísimos y han por salido aquellos que no debían salir, pero Na, esa Nadal, es la realidad.
1: Nadal Power no, no fue certificado porque se fue de vacaciones no y cuando vino reñado, endoso, no sí, pudo presentar los endosos y era para comisionado residente. Y era un buen no director de campaña y no, eh.
3: no, no se produjeron los endosos. Correcto.
1: Eh, bueno, el otro tema es, este, le han caído chinches primero a Elmer Román por el caso de la viuda del de, de ex gobernador Fernández Colón, que en paz descanse, la licenciada Nelson López, pero ahora también ahí destacaron, le tiraron a, a, a William Villafañez, que si él también que tenía, él dice, no, todos los míos están hechos correctamente, que me, que me prueben, dijo este Villafañez.
3: Mira, sobre ese particular yo no he entrado mucho en el detalle ni de uno ni del otro. Eh, pero sí escuché la reacción de Emilio Colón Díaz Colón eh, director de campaña de, de William eh, donde manifestó que habían hecho una evaluación y que no, no había realmente el detalle de, de no cumplir a mí hay algo que me llamó muchísimo la atención ¿qué cosa? que la supuesta implicada en ese endoso que no se dio supuestamente recibe una notificación desde diciembre de que ha endosado a este candidato y ella no había levantado bandera hasta ahora
1: y si no se dio cuenta
3: pero es que la recibió y porque ahora se dio cuenta
1: bueno, pero más eh, allá de y yo
3: no voy a entrar si eh, en si dio o no dio la autorización porque eso le corresponde a ella y ella sabe si la dio o no la dio pero me llama eh, la atención eh, esto el es tiempo. una
1: investigación que se puede hacer bien es, cortita, y, se hace y, claro en menos nada, en comisión, menos dada, porque comisión, es bien fácil.
3: A diferencia de antes cuando se hacían los endosos manuales, ahora requiere eh, unas situaciones electrónicas que es fácil traicial llevar Pero, eh, pero más allá tractor, de eso, eso,
2: más allá de eso eh, hay que firmar el endoso.
1: Sí, si uno está firmando Por lo tanto,
2: no, la prueba caligráfica de si los rasgos, si los rasgos, porque la firma no es idéntica no a, a la que idéntica tú tienes, en la, pero los rasgos, en una en una prueba caligráfica, los rasgos se destacan y eh, se puede comparar con la firma inscrita en la Comisión Estatal. Si han falsificado la firma, es otro delito dentro de eso, porque el colector es identificable. O sea, sabemos quién es el colector de uno claro. y el colector de Y ella otro. dice que su que su y endoso ella, era para el doctor Varela, que no ella era dice para que él. Román. un endoso para una persona. No, no está en entredicho ese endoso claro. que ella acepta. El que está en entredicho es el que ella dice, yo no endosé. Y por el otro lado, el planteamiento de los endosos de William Villafañe, pues naturalmente vienen para contrarrestar. Eh, el otro endoso dado al otro al otro lado estamos en las mismas condiciones para igualarle y, claro, y al claro, final claro. de todo
0: eso el término Pero prescriptivo Ramón, ¿tú no
2: a, 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 a rápido, sabe que ahí, rápido. Que ya sabe que es rápido y el término
0: es. prescriptivo del delito siendo cinco años ella pudo haberlo recibido en diciembre y quejarse el día el día antes del término prescriptivo y como quiera Pero hay que es, investigarlo. lo que no le
1: quita okay. es que es la persona afectada Voy a dar pausa.
0: Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti
3: 1630.
1: Me acompaña Eliseo Ramón Torres, el licenciado Ferdinand Mercado y el expresidente de la Cámara de Representantes José Aponte. Este, cambio brevemente el tema porque todos nosotros, los que estamos aquí, no sé Ramón que es más joven, Ferdinand, José Aponte y yo íbamos a la escuela y nos ponían, ponían fila para pa vacunarlo, ¿verdad?
0: Sí, eso es así.
1: ¿Y si uno no tenía la tarjeta acumulativa con las vacunas?
0: No, yo, yo soy más joven, pero a mí me pasaba lo mismo.
1: Ah, pues ya te vendiste. A mí me pasaba lo mismo. Pues ahora la y tenía representante... que estar vacunado. La representante Lizzy Burgos dice que es que la, antes eran, se ponían poquitas vacunas y ahora se ponen 76 vacunas y que tienen mercurio, que tienen montones de venenos las vacunas, que prácticamente ya no cree que se debe vacunar la gente. Y con la representante Sol Higgins, popular, este, ...también está en ese mismo proyecto... ...doctor Víctor Ramos, saludos... ...buenas, gracias por
4: la invitación...
1: ...usted es pediatra... Eh, ...los que estamos aquí, cuatro... Nos, ...nos ponían en fila y nos vacunaban... ...y fuimos nosotros, los mayores... ...los que sobrevivimos... ...la epidemia de la poliomielitis... ...porque fuimos vacunados... ...otros niños que no fueron vacunados... ...quedaron en silla de ruedas... ...los recuerdo de, de mi propia escuela... verdad? Eh, ...porque fue terrible... ¿Es verdad lo que dice la representante del proyecto de Inidia lisi que, que ahora las vacunas son venenos con mercurio y que le ponen 76 vacunas a los niños?
4: No es verdad, el argumento que hace la, la, la representante yo no sé de dónde ella saca esa información científica yo creo que ella se quedó en las vacunas de los 50 eh, no ha evolucionado desde ahí las vacunas no tienen mercurio, no tienen aluminio no tienen sal, no tienen ningún eh, producto que sea nocivo a los pacientes, excepto que sea alérgico a la vacuna, como uno puede ser alérgico a cualquier, a cualquier Pero cosa. políticamente
1: políticamente es un buen issue porque hay gente que le coge miedo, oye a un líder político, una líder popular, una líder de dignidad y dice, ah, entonces no me pueden envenenar. Y como hay teorías de conspiración con respecto al COVID, que si le ponían un chip en la cabeza a uno y todo ese tipo de cosas...
4: Eh, sí, es, realmente eso es lo que está el proyecto tiene no tiene la intención de que se apruebe tiene la intención de tener un efecto político que a quien único beneficia el proyecto de dignidad en la en la próxima elecciones. así que yo no entiendo por qué hay representantes populares y PNP endosando un proyecto que no se va a aprobar y a quien único beneficia si tú ves la presentación excelente del departamento de la salud a cargo de la doctora Iris Cardona con cien, con decenas de, de, re, de referencias explicando completamente, entonces la perito que ellos llevan lleva una ponencia de tres o cuatro páginas sin referencia porque ella lo dice hay que creerle, se le preguntan, ella dice que ha tenido montones de complicaciones con las vacunas, le preguntan si la reportó porque es un, un deber de un médico reportar cualquier reacción de vacunas al bar ah pues no tiene, no ha tenido tiempo ella no tiene tiempo para reportar los montones
1: yo creo de, que el issue o sea, de, de la creo, me puedo equivocar si no me disculpa el representante Burgos eh, y ya hizo embocadura cuando, cuando cuando dijo que por machismo la habían expulsado del hemiciclo, el, la expulsaron porque había una orden del presidente para que, había un brote, un brote de COVID en, en la Cámara de Representantes, y le pidieron a, que a los allí presentes que se pusieran la, la mascarilla, como ella se la puso, pero esto es más serio, esto es más serio porque es decir, a la gente que no vacuna en un momento en que lo, en los centros educativos es que están los brotes de COVID y en los centros de cuidados para adultos mayores en, esta, en esos bien, dos grupos bien, que están
4: herviendo. Y estamos teniendo montones de brotes de sarampión en todo Estados Unidos porque sarampión de todas las enfermedades prevenibles por vacuna es la más contagiosa, por eso es la primera que cuando bajan los niveles de vacunación y nuestros niveles de vacunación dice el proyecto que son altos en la edad escolar, eso es verdad pero ya en la edad preescolar donde no es requisito como es en la edad preescolar ya hemos bajado a 52%. O sea que puede llegar un nene con sarampión a Puerto Rico, porque han habido casos en New Jersey, eh, en Washington, D.C., en Filadelfia, que tiene mucha mucho viaje entre Puerto Rico y allá, y como solo 52% de los de edad preescolar están vacunados, fácilmente un nene pequeño puede coger sarampión, y el sarampión puede llegar a matar a las personas. Ninguna de las enfermedades prevenibles por vacunas. No se hacen vacunas para para cosas que no que no crean patologías severas. Las la vacunas protegen contra enfermedades que mataron a millones de personas en el mundo antes de que existieran las vacunas. Las vacunas es uno de los logros eh, médicos más grandes de, de, de la historia. Y, y su efectividad es lo que la condena, porque la gente joven no ha visto a nadie morirse de sarampión no ha visto a nadie incapacitado por mi polio no, elitio, no ha visto a la gente morirse de varicela hemorrágica la gente no, no 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 ha visto eso, y como no ha visto es, esas cosas, piensan que no existe. Y no le contaron
1: sus abuelos lo que pasó en Puerto Rico con el Spanish Flu del 18 <risa> es, que, es que hay que ir a la historia yo bueno estamos en el engaño electoral no es culpa suya verdad pero a veces traen estos issues para avivar avivar las huestes y la y para animar la confrontación pero agradecida que saque de su tiempo para por darnos su opinión en torno a este tema
4: siempre dónde?
1: gracias yo yo me vacuné y eh, sí ¿Y cuando usted ha pedido usted tengo que pedir permiso que está tan pro pero hoy si usted siempre hace las observaciones sin pedir permiso a,
3: a este momento en el récord de trámite legislativo en la Cámara, no existe ningún compañero como coautor en esa medida. ¿Y por
1: qué pusieron a Sol, Sol Higgins del Partido Popular?
3: Pero, o sea, bueno, no, porque, pero, preside, la, por, la porque la preside la comisión. La ah, comisión de salud que tiene que ver. Entiendo. Es a donde es referida. Ok. Pero no, de hecho, Sol Higgins no aparece tampoco como coautora. Ay, pues qué aparece bueno que, solamente ¿y ¿Por qué no me corrigió
1: antes y me dejó no, poner ese No, no, porque
3: estaba revisando cuando el doctor hizo... Eh, la observación de que habían representantes sí, de sí, ambos sí. partidos, eh, pedí la información y, y me llevo ahora.
1: Ah, tú ves, qué bien.
3: Mira, uno de los problemas
2: que tiene Puerto Rico en el último cuño de la historia es cuando se pretende por un funcionario público eh, asegurarse de una cobertura mediática. mediática utilizando la confusión y la desinformación y me parece que ese es el caso que estamos viviendo con los planteamientos de las representantes eh, uno puede pensar, bueno, como cuestión de principios ella cree en eso, pero que ella crea en eso no significa que el país tenga que creer en eso ni que los mecanismos de salubristas tengan que hacerle caso a ese planteamiento de la única manera que podríamos estar expuestos a que esa confusión y desinformación se convirtiera en política pública más allá del planteamiento para los medios, es si tuviera la mayoría legislativa para aprobar un proyecto de ley, Quiero no, no un, lo tiene
1: un ejemplo, Ramón Torres da tu testimonio ahora sobre las vacunas y las enfermedades y la necesidad de vacunarse, dale
0: <ríe> es necesario porque es, se va, a es terminar, necesario. va a terminar con un regaño en diciembre, recuerdo que desde el principio Carmen me decía vacúnate, que estás expuesto, estás Hay en la cuenta. campaña, estás expuesto. Y yo, sí, 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 Carmen, Hay sí, sí, voy. Sí, sí, Carmen, sí, sí. A mediados, finales de, novie de diciembre, para el 20 de diciembre, me cogió la influenza y me tuve que guardar en casa y no decírselo, porque si se lo decía me iba a regañar. Pero me dio para matarme, me dio duro, me dio fuerte. La influenza es una cosa eh, que uno piensa que es un catarro, no lo es. Eh, te, te, te tumba, gracias a Dios pues lo, lo, lo ataqué inicialmente el médico me vio, me recetó a mi familia no se le pegó, pero eh, evidentemente si hubiese estado vacunado no me hubiese dado tan fuerte como me dio o no, hubiese, o no dado. hubiese dado y no hubiese sí. perdido una semana de, de, pero de, la moraleja de
1: es que cuando yo te diga algo acaso que es por tu bien
0: estoy sí. tratando, empezando a Hacer, 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 hacer. Oye, no, a estos populares
1: uno no le gana, uno, uno le gana a uno y con la evidencia contundente pues estrujarse en la cara. No te la ganaste. Sí. Que sí. Se, que Por si se poco se... Hubiese... No,
2: pero te lo admitió, admisión sí, sí. de prueba. Pero ahora, prueba?
1: pero estaba que no no podía hablar, no podía abrir los ojos, no podía levantarse, estaba grave. Así fue. Porque sí. aquí se creen que catarro, monga e influenza es la misma enfermedad.
3: No, y el micoplasma.
1: Y el micoplasma es otra y ahora mismo hay un artículo hoy que voy a cambiar el tema porque tengo el tema de los jueces y no tengo que aprovechar. Este, yo estoy de parte de los jueces, ¿sabes? No me mires así, pero este, el, el, tema de, el tema del, 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 del COVID: ah, están aumentando los casos de fatiga y de cansancio extremo y de falta de energía secundarios a haber tenido COVID en personas saludables. Eh, ahora el, la cepa de COVID que anda por ahí que está bien alta, como el 28% la positividad que eso es por las nubes es más contagiosa y menos mortal, menos mortal si tú no tienes 65 años o más y, o alguna enfermedad, pero hay que vacunarse si usted no quiere vacunarse, allá juega con los pollos yo no hago más, amarro a nadie para vacunarlo eh, los jueces aquí tengo un legislador un abogado y un expresidente de la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura. Eduardo Bastia Gautier escribió una columna donde señalaba con el dedo a la judicatura y acusaba a la judicatura de ser juez y parte y de aumentarse eh, sus salarios. Eh, los jueces habían explicado ya que había una necesidad, habían hecho una. dado una explicación de por qué y por cuánto. Puerto Rico tiene un sistema republicano de gobierno y cada rama tiene una función pero la controversia ha dejado mella, yo sé que hay muchos jueces que están ofendidos de que les acusen de ser juez y parte y de que traten de aprovecharse de las circunstancias para aumentarse el sueldo y todavía la controversia está viva
2: en la Cámara de Representantes
1: Celina Mercado
2: Mira, esta controversia ha dejado un gran malestar interno y externo a la judicatura porque eh, aquí hay un sistema de balance de poderes, cada uno tiene sus facultades y sus prerrogativas y la manera en que se dio este aumento salarial no es usual, rompe el parámetro y lo que todo el mundo ha trabajado a través de los años, desde el 1952 donde se incorporó el Poder Judicial directamente a la Constitución de Puerto Rico yo creo que los jueces necesitaban un aumento salarial y lo digo yo que incorporé en la eh, medida del, de la ley de la Judicatura del 2003 porque en aquel momento la gobernadora me, eh, Calderón me había solicitado que presidiera el Comité de Reforma Judicial y preparamos la ley de la Judicatura desde el 2003. Allí incorporamos el aumento salarial que fue, ha sido el último que había recibido la rama judicial o los jueces directamente hasta este nuevo aumento. Pero vamos a poner esto en perspectiva. Primero, yo entiendo perfectamente la posición del expresidente Eduardo Batia Y la de la entiende. Está Voy a eso ya mismo, porque Eduardo Batia está defendiendo las prerrogativas del poder legislativo y está defendiendo una interpretación de que una resolución conjunta no es una ley especial, que para eso hay otro procedimiento que es legal y está haciendo otro planteamiento de que lo que se incorporó a la resolución conjunta fue la cantidad global y no las partidas específicas del aumento salarial que iba a recibir cada uno de los jueces. Dicho esto, vamos a tu pregunta y el presidente de la Cámara de Representantes. El Senado de Puerto Rico había detenido originalmente el aumento salarial por una preocupación referente a los empleados.
1: Píldora venenosa, porque decían que se aumentarán el salario de los legisladores también. Dijo, no, no, eso no me lo metan en este Sí, no, proyecto. pero todavía, todavía,
2: todavía. No? todavía, todavía. Antes, es antes. Antes, al principio, cuando viene la medida, la medida dispone que la Junta había separado una cantidad para el aumento de los jueces y los empleados de la rama judicial. Y un plan de retribución eh, nuevo dentro de la rama judicial. Los legisladores dicen, caramba, mira, desconocemos cuánto es que se le va a aumentar a los empleados. Por lo tanto, no tenemos problemas con, con los jueces, pero sí tenemos problemas con los empleados porque nos están llamando y eh, obviamente están preguntando cuál va a ser ese aumento de 2 dólares, de tres dólares, de 20 dólares, de mil dólares, de qué están hablando. Se le presenta entonces al Poder Judicial a través de la Oficina de Administración de Tribunales el planteamiento y se le solicita el plan de retribución. Ellos tardan porque todavía no habían llegado a, a unos entendidos con la Junta, pero pues lo producen, en su momento producen cuál es el impacto. El Senado aprueba la medida y pasa a la Cámara de Representantes. Ahí vamos a tu planteamiento. En la Cámara de Representantes... Eh, se entiende que los legisladores, quien, quienes sufrieron una merma en su salario, creo que fue en el 2012
3: eh, o 2013. En el 2013. En el 2013. Eh, no en el salario como tal, sino en una, las dietas. En, en, en una de las Ya le habían
1: quitado todo, dietas, o sea, automóviles, o sea, teléfonos, lo, lo, celulares. Los teléfonos se
3: quitaron en el 2005, eh, luego se determinó. Aponte,
1: la gente cree que todavía lo tiene, ¿sabes? No,
3: y, 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 y sí, tengo teléfono, pero lo pago yo. También, sí. No, no,
1: pero creen que tienen este, dietas y que... No,
3: eh, y no los, y los vehículos. ¿Todo? Los vehículos se quitaron en el 2013, la dieta, el monumento de la dieta en el 2013, eh, pero también hubo una determinación en el 4 de del 2005 al 2008 de detener la ley que autorizaba al aumento reducí, progresivo el aumento progresivo según el COA
2: y entonces pues hay una preocupación eh, genuina en términos de mira eh, es necesario aumentarle el salario a los legisladores y vamos a aprovechar y le aumentamos el salario al gobernador eh, de paso, el gobernador está creo que en 73 sí, mil sí, dos, sí. 70, eh, los legisladores en 73 y creo que el, 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 el gobernador, gobernador el menos, en el pero claro, el gobernador tiene una serie de beneficios que no se cuantifican.
1: Ropa, zapato casi comida. Eh,
2: que no lo tiene, que no lo tiene eh, el legislador.
3: Ni los jueces.
2: Ni, ni lo tienen los jueces. Pero los jueces estaban más altos, como quiera, que el eh, legislador y Correcto. que el gobernador. Correcto. Se aprovecha para incorporar esos aumentos a todos en una forma equitativa, eh, pero, claro, los aumentos son eh, de 28 mil o 30 mil dólares y eso no se ve bien cuando regresa al Senado. El Senado tiene la misma preocupación en términos de qué estamos haciendo eh, y, y, y el país no lo va a entender. ¿Por qué? Pues porque hay una serie de empleados que no han recibido nada en los últimos tiempos en sus emolumentos. Mientras se encuentra ese proyecto en el Senado, es que viene una demanda con esta teoría eh, de que ya era innecesario legislar porque estaba incorporado en la eh, resolución conjunta del presupuesto. Va el planteamiento, se detiene todo, va el planteamiento ante el juez Antonio Cuevas, se une la, la Asociación Puertorriqueña de la Judicatura el juez eh, Marrero, Ricardo ah, Marrero me, ver la los dos eh, casos se consolidan y el juez Antonio Cueva decide a favor de los jueces, pero decide más allá, eh, decide que no solamente está incorporado el aumento, sino que aplica la disposición constitucional de que no se le puede rebajar el salario una vez se le ha aumentado y eso llega a planteamiento ante el eh, Tribunal Supremo se le pide se va al apelativo, se pide certificación y eh, pues ya sabemos que el Supremo eh, lo que hace es que valida la sentencia eh, pero anterior. Pero la Cámara va a defender con uñas y dientes La Cámara su va a defender sus prerrogativas pero hay un escenario procesal donde eh, se indica en ese escenario procesal, que no se notificó a la oficina de administración de tribunales, por lo tanto, no habiéndose notificado, hay un incumplimiento con los, eh, las disposiciones de la práctica civil y el reglamento del Tribunal Supremo, y que eso impide que el tribunal entre a la controversia.
1: Tengo que ir a la pausa porque ya es la hora de ir a los mensajes de nuestros patrocinadores, pero está en el Tribunal Federal, en espera de la sentencia de quien fuera presidente de la Federación de Alcaldes y alcalde del municipio de Guainabo, Ángel Pérez, quien está junto a su esposa en el tribunal. Ellos habían pedido eh, una probatoria, una probatoria, pero ¿verdad? Tan, la fiscalía no estaba muy de acuerdo, así que hay que ver eh, cuál será la suerte de Ángel